0: Ich glaube, heute am zweiten Jahrestag der Vollinvasion müssen wir uns klar machen, wie dramatisch die Lage ist für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und Wir dürfen uns keinesfalls damit abfinden, dass sich dieser Krieg in einen vermeintlichen Stellungskrieg verwandelt. Also die Ukrainer, mit denen wir sprechen, die bitten uns und flehen uns darum, sie nicht alleine zu lassen. Und auch wenn wir viel tun, muss jetzt klar sein, dass die Ukraine eben noch mehr, massiv mehr Hilfe braucht.
1: Seit zwei Jahren herrscht in der gesamten Ukraine Krieg. Am 24. Februar 2022 hat die russische Armee ihre Großinvasion begonnen. Wie viele Menschen seitdem getötet wurden, darüber gibt es keine genauen Zahlen. Aber Schätzungen gehen in die Zehntausende. Knapp 5000 UkrainerInnen befinden sich in russischer Gefangenschaft. Und die Weltbank spricht von Kriegsschäden im Land in Höhe von 150 Milliarden US-Dollar. In der Ukraine herrscht Ausnahmezustand. Und ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Wie geht es den Menschen vor Ort an diesem zweiten Jahrestag? Das ist heute unser Thema. Ich bin Johanna Voss. Hi! Zurück zum Thema. Die Ukraine begeht an diesem Wochenende einen traurigen Jahrestag. Inzwischen ist es zwei Jahre her, dass Russland in den frühen Morgenstunden in die Ukraine einmarschiert ist. Russlands Präsident Wladimir Putin sprach damals von einer kurzen Militäroperation. Aus wenigen Tagen sind nun also zwei Jahre geworden und Russland ist immer noch weit von seinem Ziel entfernt, die Ukraine einzunehmen. Die ukrainische Bevölkerung leistet erbitterten Widerstand. Wie es den Menschen dort gerade geht, das hat mir Matthias Nelles berichtet.
0: Ja, hallo, guten Morgen oder guten Tag.
1: Ah, hallo, Herr Nellis, hier ist Johanna Voss von Detektor FM.
0: Ich grüße Sie, hallo.
1: Hallo. Er ist Ukraine-Beobachter und hat das Deutsch-Ukrainische Büro mitbegründet, das sich für die Stärkung der Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine einsetzt. Herr Nellis, wir haben in diesem Podcast schon mal mit Ihnen gesprochen. Vor eineinhalb Jahren war das. Damals haben Sie gesagt, 90 Prozent der UkrainerInnen sind überzeugt, dass sie diesen Krieg gewinnen werden. Und Sie haben erzählt, dass die ukrainische Gesellschaft schon über den Wiederaufbau diskutiert. Was hat sich seitdem verändert?
0: Die ukrainische Gesellschaft ist immer noch tief überzeugt von der Notwendigkeit des Sieges. Die Leute sind nicht mehr so optimistisch, würde ich sagen. Also die Zahlen haben sich nicht stark verändert. Also in den Umfragen sieht man heute, dass immer noch knapp 80, 90 Prozent der Menschen einen militärischen Sieg glauben und sagen wir mal Gebietsverluste ablehnen. Ja, aber man sieht immer mehr wachsen im Zweifel an der Umsetzbarkeit dieser Heerenziele. Also im Vergleich zu vor anderthalb Jahren, würde ich sagen, sprechen die Leute im Moment weniger über den Wiederaufbau, mehr über die dringliche oder sehr schwierige militärische Lage, die sich in den letzten Monaten entwickelt hat.
1: Am 24. Februar jährt sich ja der russische Angriff auf das gesamte Staatsgebiet der Ukraine zum zweiten Mal. Wie wird dieser Jahrestag in der Ukraine begangen?
0: In der Ukraine ist dieser Jahrestag... Ein, ein schwieriger Jahrestag, weil die Ukraine am 24. eben auf zehn Jahre Krieg zurückblicken, auf zwei Jahre der Vollinvasion, aber die meisten Menschen werden keine großen Zeremonien begehen, beziehungsweise werden diesen Jahrestag ähm, so, zur Kenntnis nehmen, aber weniger, auch wenn dieser Jahrestag so viel in ihrem Leben verändert hat, weniger in Gedenken als praktisch weiter ihrem Leben nachgehen, ähm, das sie zwingend einfach weiterzumachen.
1: Wie sieht denn der Alltag für die Menschen in der Ukraine aus nach zwei Jahren Krieg? Gibt es da Momente, in denen man das auch mal vergessen kann oder ist das völlig undenkbar?
0: Es gibt immer wieder Momente, in denen man vergessen kann, dass Krieg herrscht. Man wird aber immer wieder aus diesen Momenten rausgerissen und man muss auch immer wieder sagen, es kommt darauf an, wo man sich befindet in der Ukraine. Wir waren vor zwei Wochen in der Kiewer-Region, in der Tscherniowa-Region, in Kiew selber. Und ähm, abends sind im Kiewer Stadtzentrum die Restaurants gefüllt und da kann man, äh, das kann man den Menschen auch nicht verübeln, für Momente, ähm, den Krieg vergessen. Also die Normalität ist teilweise wieder eingekehrt, aber das heißt eben nicht, dass der Krieg nicht herrscht. Also wir wurden zum Beispiel einen Tag von Explosionen geweckt. Also das heißt wirklich, in, im Kiewer Stadtzentrum war die Luftabwehr aktiv. Es gab wieder einen massiven Luftangriff, morgens Luftalarm und Explosionen, die laut zu hören waren. Das heißt, die Menschen werden immer wieder daran erinnert, dass Russland einen verbrecherischen Angriffskrieg führt und versuchen sich aber trotzdem Momente der Normalität rauszunehmen, weil man nur so diesen langen Krieg ja, überstehen kann. Von
1: außen hat man nach wie vor den Eindruck, es herrscht ein unheimlich großer Zusammenhalt in der Bevölkerung. Ist das nach wie vor auch so?
0: Ja, ich würde sagen, es gibt einen starken Zusammenhalt, auch wenn es gesellschaftliche Spannungen gibt, die vollkommen normal sind für zehn Jahre Krieg, zwei Jahre Vollinvasion, also Spannungen zwischen. Denjenigen, die mobilisiert worden sind und denjenigen, die sich weigern oder bisher noch nicht kämpfen. Das heißt, es gibt eine große Anzahl von Soldaten, die darauf hofft, bald demobilisiert zu werden bzw. Fronturlaub zu bekommen. Und das heißt, es gibt durchaus auch Spannungen, aber generell ist der gesellschaftliche Zusammenhalt erstaunlich hoch.
1: Noch ein Eindruck, der sich durch diesen Krieg zieht, ist, dass die UkrainerInnen an ihre Armee glauben und auch an ihren Präsidenten glauben. Haben Sie den Eindruck, dass das auch nach zwei Jahren noch so ist oder bröckelt da auch so ein bisschen die Unterstützung?
0: Die Unterstützung für die Armee ist nach wie vor überwältigend groß. Es hängt auch damit zusammen, dass so viele Ukrainer jetzt in dieser Armee kämpfen. Das ist eine wirkliche Volksarmee im wahrsten Sinne des Wortes mit über eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer, die dort kämpfen, Millionen von Menschen, Angehörigen und äh, Freiwilligen, die Spenden sammeln. Also die, die Armee ist, wenn, wenn man sich das in Umfragen anguckt, nach wie vor mit weit über 90 Prozent die beliebteste und vertrauenswürdigste Institution des Landes. Ja. Der Präsident selber hat an, an Vertrauen und Ansehen politischer Zustimmung langsam verloren, aber seine Zustimmungsraten nach zwei Jahren Krieg liegen bei ja, knapp 80 Prozent Tendenz sinkend. Ähm, aber auch das ist immer noch bemerkenswert, dass der Präsident der vor Beginn der Vollinvasion in den Umfragen bei knapp 25 Prozent lag, heute bei ja, sagen wir mal, weit 60, 70 Prozent Zustimmung liegt. Also die Zustimmung in Präsident Sidenzke nimmt langsam ab, weil auch die Politik zurückkehrt und die Leute unangenehme Fragen stellen, was auch zur Demokratie dazuhört. Aber trotzdem, die große Mehrheit stützt den Kurs des Präsidenten bis heute.
1: Gerade wird ja in Deutschland und dem Rest Europas wieder stärker darüber diskutiert, wie man in der Ukraine helfen kann. Welche Form der Unterstützung wünschen sich denn die Menschen in der Ukraine von Europa?
0: Wenn Sie die Menschen fragen von, ich habe heute Morgen einen Soldaten, auf der Fronturlaub hatte, der 47. Brigade, wirklich der in Afghanistan gekämpft hat, bis zu Freunden aus der LGBTQI-Community in Kiew oder in anderen Teilen des Landes. Die Leute sagen Ähnliches. Lasst uns nicht im Stich. Und helft uns und erkennt die Dringlichkeit der Lage. Also die, 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 gerade die, den Deutschen sagen die, Danke für die große Hilfe, aber die große Hilfe reicht eben nicht aus, wenn, wenn Russland uns überwältigen kann. Das heißt, die, die Leute fragen nach wie vor nach mehr Munition, nach mehr Waffensystemen, nach mehr Luftabwehr, Flugabwehr, damit sie sich verteidigen können. Das heißt, die, die Menschen verstehen die Dringlichkeit, ist nach wie vor hoch und versuchen diese Dringlichkeit den Deutschen, den anderen Gesprächspartnern zu erklären. Weil man hier so langsam sich an den Krieg gewöhnt und meint, das sei festgefahren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also die Ukrainer brauchen nach wie vor massive Hilfe, und die über weit über das hinausgeht, das wir derzeit hier anbeten.
1: Zwei Jahre Angriffskrieg haben in der Ukraine Spuren hinterlassen. Nicht nur die Schäden an der Infrastruktur und beim Militär sind groß. Auch die Zivilbevölkerung leidet. Die UkrainerInnen glauben immer noch fest an einen Sieg gegen Russland, sagt der Ukraine-Experte Mattia Nellis. Dafür brauchen die Menschen in der Ukraine aber weiterhin Unterstützung vom Rest Europas. Wenn ihr einen Eindruck vom Leben im Krieg in der Ukraine gewinnen wollt, empfehlen wir euch noch den Dokumentarfilm White Angel, den gibt es gerade in der ZDF-Mediathek zu sehen. Im Herbst haben wir auch hier im Podcast mit Regisseur Arndt Ginzel über seine Recherche in der Ukraine gesprochen. Den Link zum Interview und zum Film haben wir euch auch in die Shownotes zu dieser Folge gepackt. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lars Fein und Benjamin Sardani. Ich bin Joanna Voss. Macht's gut! Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.